0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 14, die Verse 25 bis 35, und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen: Vater und Mutter, Frau und Kinder. »Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen.« Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Herr von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was ist das für ein krasser Text heute, oder? Und was mich am meisten fasziniert, wie klar und wie deutlich Jesus hier über Jüngerschaft spricht. Was es kostet eine Jüngerin und ein Jünger von Jesus zu sein. Ich meine, Scharen von Menschen sind Jesus nachgefolgt. Nachgegangen, könnte man auch sagen. Und er hätte doch jetzt hier die Möglichkeit gehabt, so ein, wie soll ich sagen, weiches Evangelium zu bringen. Ja, folgt mir nur. Es wird alles gut. Über Probleme reden wir am besten gar nicht. Und genau das tut er nicht. Und ich ertappe mich selbst dabei, wenn ich über einige äh, Predigten von mir selbst nachdenke und von anderen, die ich gehört habe, wie wir das manchmal so weich kochen. Nachfolge kostet etwas. Es kostet mich mein Leben. Ich bekomme es ja geschenkt und zwar ewiges Leben wieder zurück, aber mein egoistisches Leben, an dem ich so hänge, das kostet es. Und das macht Jesus hier klar. Und ich finde das super, dass wir auch unseren Mitmenschen nichts vormachen müssen, nichts vorgaukeln müssen, irgendwie nur die halbe Wahrheit erzählen müssen. Ja, komm erstmal zu Jesus und über den Rest sprechen wir später. Das macht Jesus nicht. Er ist nicht der... Der Vertreter, der Versicherungsvertreter, sagt man ja so lang, landläufig, der einem irgendwas andrehen will und am Ende kommt die dicke Rechnung, ja das Kleingedruckte, irgendwelche Fußnoten, irgendwelche Blätter, die man nicht gelesen hat, als man den Vertrag unterschrieben hat. Nein, er macht deutlich, überleg dir vorher, ob du mir wirklich folgen willst. Das ist krass. und Ich meine, er bietet ewiges Leben. Das ist mit nichts zu vergleichen. Aber er sagt, es kostet dich alles. Er beginnt, indem er ziemlich hart zum Ausdruck bringt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurücklassen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester, sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und hier heißt es eigentlich im Griechischen, wenn er nicht hasst, sein Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, sein eigenes Leben. Und das wirkt komisch. Die Neue Genfer übersetzt hier, wenn er nicht alles andere zurückstellt. Und das ist die bessere Übersetzung, denn die, die Bibel fordert uns nicht auf. Und, 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 und Gott fordert uns nicht auf, Vater und Mutter zu hassen. Das ist verwirrend. Das ist auch falsch, so wie wir Hassen verstehen. Ähm. Denn es heißt ja in den Geboten, du sollst Vater und Mutter ehren, oder? Und es heißt auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also da ist doch von Liebe die Rede gegenüber Vater und Mutter und Brüder und Schwestern und Mitmenschen. Und liebe dich selbst, dein eigenes Leben. Warum? Redet Jesus hier vom Hassen, oder? Das wäre ein Widerspruch. Und im Hebräischen meint dieses Hassen ein, ein Zurückstellen, indem in man dem anderen höhere Priorität gibt. Und das ist ja in den Geboten auch so. Das erste Gebot heißt ja, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott hat die erste und höchste Priorität, und dann erst kommen die anderen Gebote und die, könnte man sagen, sind nicht so wichtig. Gott zu lieben ist das Wichtigste. Und was auch immer dem im Wege steht, das muss zurückgestellt werden, so als ob man es in Anführungsstrichen hassen würde. Es ist interessant, dass es eine Parallele gibt im fünften Buch Mose, wo Mose einen Segen ausspricht und vor allen Dingen, die Leviten, also die Priester, Kaste sozusagen, die im Tempel Dienst getan haben, besonders segnet und lobt. Und da finden wir folgende Worte. 5. Mose 33, da heißt es von den Leviten, der von seinem Vater und von seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht. Und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht. Und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Priester und Leviten ihre erste Liebe Gott weiten, ihrem Tempeldienst, und ihre zweite Liebe dann erst Vater, Mutter, Kinder. Also es geht hier klar um die Priorisierung und genau darauf bezieht sich Jesus hier. Er sagt, wer mir nachfolgt, Nachfolge ist, ist ein Gottesdienst, dein Leben ist ein Gottesdienst und kein Menschendienst mehr. Weder für dich selbst noch für andere Menschen, sondern erste Priorität, Gott. Und dann kommt alles andere. Also, wenn du nicht dein Kreuz nimmst und mir nachfolgst, sagt Jesus, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und das Kreuz bringt es zum Ausdruck. Am Kreuz hört jeder Egoismus auf. Die Jünger von Jesus, die haben alle ihr Leben gegeben. Die sind alle als Märtyrer gestorben. Das weiß man. Also mal diese Dimension nicht mehr zu hängen an seinem eigenen Leben. Was sage ich da? Meine Güte, das ist so krass. Das wünscht sich ja niemand. Aber bin ich bereit, wirklich mich Gott ganz zur Verfügung zu stellen? Und auch nicht mehr an meinem irdischen Leben zu hängen? Jesus fordert uns heraus. Ich kann das nicht einfach hier überlesen und sagen, ja, es wird schon nicht so schlimm und, und das darf man nicht so ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Nein, nein, er führt dir sehr konkret und sagt, hey, du musst die Kosten überschlagen. Bist du dir bewusst, auf was du dich eingelassen hast? Das ist ähm, nicht einfach. Ähm, Rafi Zacharias äh, hat mal gesagt, äh, dass Jesus nicht gekommen ist, um, um aus schlechten Menschen gut, Gute zu machen, sondern aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Es geht um Leben und Tod, nicht um irgendeinen moralischen Quatsch. Und deswegen, sagt Jesus, muss ich an erster Stelle sein. So wie der Bauherr sich überlegt, habe ich die Mittel? Plane dein Leben. Plane dein Leben mit Gott. Welche Ziele möchtest du erreichen? Was möchtest du mit Gott bauen? Hey, das ist doch mal ein tolles Thema in deinem Leben. Was möchtest du erreichen? Für Gott. Was bist du bereit zu investieren? Auch was hast du überhaupt? Zeit, Geld, Kraft. Mach dir mal einen Plan. Die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre. Du kannst doch nicht einfach sagen, du bist Christ und und und. das würde jetzt Jakobus sagen in seinem Brief. Und man sieht irgendwie nichts von, von deinem Glaubenswerk. <lacht> Das brauchst du nicht zur Rettung, du bist gerettet, aber Nachfolge heißt man sieht tatsächlich in deinem Leben, wem du folgst. Wow, es ist wie im, im Krieg. Ja, und und und, wenn du weißt, du packst es nicht, dann, dann packst du besser ein. Also Jesus ist hier sehr klar, sehr herausfordernd und dieses letzte Bild und ich komme zum Schluss mit dem Salz, das hat er ja auch schon in Matthäus Kapitel 5 in der, in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Salz der Erde und wenn Salz kraftlos wird, kann man es nicht mehr gebrauchen, aber weißt du was, Salz ist immer kraftvoll, Salz ist immer salzig, will ich sagen. Es ist nur nicht salzig, wenn es nicht in Verbindung mit etwas kommt. Salz muss in die Suppe. Und wenn ich Salz probiere auf der Zunge, dann ist es salzig. Aber wenn Salz für sich bleibt, für sich alleine, dann salzt es nicht. Deswegen, ihr seid das Salz der Erde. Du bist Salz der Erde. Du bist Salz der Erde für die Menschheit. Aber es muss in Verbindung kommen mit anderen Menschen. Deine Liebe zu Gott und deine Liebe zu Menschen muss sichtbar werden, spürbar werden. Wie Salz auf der Haut. Und dann salzt du und dann bist du Licht. Das ist das klare Bild, was Jesus hier hat. Und er fordert dich heraus. Folge mir nach.